0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Ecast. Hoje com mais jogos e mais respostas de perguntas que vocês mandaram pra gente. Estou aqui com o Nelson. E aí? Beleza? Belezinha. E também com o Maxon.
1: Oi, tudo bom? Tudo Como certo. vai? Beleza?
0: Então Maxon, você que tem mais jogos hoje, qual que é a sua primeira recomendação?
1: Ó, vou começar esse programa já. Com, com um milagre O um milagre aconteceu Está operando Que é o Kentucky Road Zero é... Esse jogo Ele é um jogo episódico pra vocês terem noção O primeiro episódio Saiu em 2013
2: Nossa Eu jamais jogaria isso
0: sério
1: 13 Mas assim, quando ele foi lançado não E agora sei, acabou, não sabia? É isso? E agora foi lançado o quinto e último episódio Sendo que
0: Não é possível
1: Sendo que o episódio 4 foi lançado, se eu não me engano, em 2016.
2: Não, gente, não, 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 não. Isso aí chama tortura.
1: É um jogo feito por três pessoas, muito mais ambicioso do que uma equipe de três pessoas poderia comportar, até porque ah, ele é um jogo que, assim, eu tenho até problema em categorizar ele. Apesar dele ser bem nos moldes point and click, adventure e tal, é... Mas finalmente saiu o último episódio Agora ele tá como o TV Edition é... Saiu no dia 28 A gente tá é. gravando esse, esse programa numa Nossa, terça Nossa,
0: tem um metacritic altíssimo
1: é, então. Ele é, ele é extremamente celebrado, assim. É a expectativa... Qual que é, Max,
2: a, a bagaça? É, é o que? Aventura, São Point and Não, click? Ad, é,
1: point and click, adventure. Você é um, é um entregador, um caminhoneiro que precisa chegar até essa rota zero aí em Kentucky para entregar. Um, para levar uma entrega ali, né? É isso, mas é um jogo que. Mu acontecem muitas paradas nesse caminho. E ele é um jogo extremamente misterioso, assim. É, no sentido de que. Por exemplo, você precisa, a primeira cena do jogo ele é dividido em cenas, em atos e em cenas. Cada um dos cinco capítulos ele, o jogo chama de, de ato. Você para no posto de gasolina, o frentista pede para você acender a, as luzes, que deu algum problema lá no porão, ele pede para você faz favor de ir lá acender as luzes, porque né, não tô, tô afim de levantar daqui não. Aí você vai lá. É, e quando você chega lá, tem umas pessoas jogando RPG no escuro essas pessoas estão, tipo, te ignorando. Você assim. acende um, uma, um lampião e você vê essas pessoas jogando uns D20 assim e tal, e jogando e conversando e você, que cacete, eu não consigo passar para poder acender a, a luz, né a caixa de força está do outro lado. Você sobe e fala então, tem umas pessoas jogando RPG lá, o cara fala mas como assim, não tem ninguém lá embaixo, você tá maluco? E aí, esse, essa estranheza do diálogo, ela é constante. Até porque, quando novos personagens entram, é, meio que na, no time, vai, do, do, do protagonista, o, 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 que, quem você controla se mistura no diálogo. E é muito interessante porque você responde 100% da, da, das falas de quem você joga. E essa mistura é muito louca, você tem que ficar atento, porque senão às vezes o, as conversas não fazem muito sentido. E tem coisas meio, meio macabras, o tipo, você passa num cemitério que fica do lado de uma casa, e na, no nome, na, é, é, uma das lápis tem o nome de uma mulher que você acabou de conversar da casa, que você tava lá arrumando a televisão, dando uma força para ela, então mistura uma certa trivialidade com umas coisas bem sinistras, assim. Mas o jogo não é um jogo sinistro, o visual dele é bem, é bem legal, bem diferente, assim, bem estiloso. É... E eu tô bem curioso para ver o final. É claro que né, eu joguei os jogos, sei lá, eu... Preciso ver lá quando que eu joguei os capítulos. Não joguei exatamente quando saiu em 2013, mas foi por aí é, que eu joguei. É, eu tô jogando tudo de novo, né? Porque sem condições um negócio desse. Então tô bem curioso pra, pra ver o final. É incrível como, rejogando agora, você, eu vou relembrando cada uma das partes. Tem uma parte bem sinistra também, que você vai numa mina, e aí você tá lá com, operando o carrinho de mina, é, e aí você tem a opção de sempre desligar ou apagar as luzes. E aí você acha uma... Um, cassete, assim, uma, uma gravadora cassete, é, só que você só consegue ouvir a fita no escuro, porque você precisa usar a energia é, do seu carrinho, e aí você ouvindo as fita, a fita no escuro é muito macabra a gravação da música. <risos> e aí você fica Eu fiquei lá ouvindo no escuro, e aí quando eu acendi a luz, teve um diálogo com a mulher que estava comigo no carrinho, e ela, tipo, momentos antes ela tinha contado que essa mina foi soterrada em inundada, e as, várias pessoas morreram lá, inclusive os pais dela e, e os pais dela eram músicos que iam lá gravar a plastia. é uma coisa muito maluca esse jogo é muito maluquice só pra então, PC? não, não, não. saiu pra tudo agora essa edição ah, de legal. V Edition aí, saiu pra Switch Playstation 4, Xbox One algumas pessoas vieram me perguntar se tinha legenda em português infelizmente não, assim como o Disco Elysium é um jogo que pega muito pesado no texto só que nesse caso, é, ele não tem nenhum tipo de, de, de dinâmica de tempo para as respostas, então você pode ficar com o dicionário ali tranquilamente, uhum. e é o que eu recomendo também. É, você que tem o um interesse de jogar e deixa de jogar porque tá, não está em português, traduzido para português, pô, pega um dicionário aí que eu te garanto que tu, cada palavra que você traduzir, você não vai mais esquecer. É então fica essa recomendação, um jogo que saiu recentemente que também recomendo e que também está em inglês, eu acho que as pessoas deviam jogar mesmo assim com o dicionário do lado, é o Stories Untold, é, que saiu no, no, no Switch, né, um jogo de terror do PC dos caras do Observation, eu acho que deixar de jogar por isso, no caso de, né, tudo bem, às vezes você está jogando um jogo da Telltale ali, e aí tem as respostas ali, você tem que responder rapidinho, é uma coisa, Agora, nesses casos, assim, que você tem o tempo ali e tal, aí eu acho que valeu o esforço. Então, é, vou falar mais do Tech Road Zero quando eu terminar. Mas, Nossa. né, isso aqui é pra quem fica de, reclamando aí que, ah, Life is Strange, demorou, o episódio saiu dois <risos> meses. Aí, ó, três anos, acho que três anos, seis meses e alguns dias de espera. Isso, que,
2: que tortura, <risos> meu Deus. Bizarro.
1: Não quer dizer que eu fiquei sentado aqui esperando esse jogo, mas é uma coisa que tava sempre na cabeça, né? Quando que vai sair? Quando que vai sair? Então. Bizarro. E aconteceu, é.
0: E o seu jogo, Nelson?
2: Nossa, o meu é o Leisure Suit Larry, que ganhou um, uma edição nova aí, uma, uma, um episódio novo depois de muito tempo, né? Eu tava até olhando aqui, o último, último jogo da série é de 2013. E honestamente, o último que eu joguei é de 2004, que é o Magna com Loud. Essa série é Vepa, para burro. É, acho que o primeiro episódio é da, da década de 80 ainda.
1: É da Sierra, né? É lá é,
2: da É, exatamente. E...
0: É esse, Wet Não Dreams jo... don't, don't Dry?
2: Isso, Wet Dreams Don't Dry. <risos> é, é, o, 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 o Larry ele é, um, ele é um tiozão, né, cara e, e o jogo, ele é cheio daquelas piadas De quinta série, então Ele tem uma pegada meio é, Meio sexual, assim Ele tá sempre tentando é safadeza, conquist, né? Conquistar a mulherada É, mas, mas com, com aquela com aquele, com aquele ar Bem tosco, né, cara É um negócio <risos> muito, muito, assim Você ri, tamanha a tosqueira do, do papo dele, e aí <risos> É, esse, esse jogo especificamente, eu tô jogando no Switch, o que para mim também já tinha um, um, um dado bem curioso, né, que você pensar num, num jogo desse é, para um console da Nintendo é bem engraçado até, chega a ser, ser esquisitíssimo, porque eu, não, eu, seja, eu, eu, é... eu duvido que a massa de, do público da Nintendo sequer conheça essa série.
1: Então quer dizer que um dia vai chegar ao sonho de jogar o, o Genital Joe no Switch, é isso?
2: Aqui, olha... O caminho tá aberto. Sempre vai. <risos> e, e esse jogo, ele, ele, assim, o Larry é tão tosco, tão tosco, que o, o jogo se autodeprecia, né? Então a, as piadas vêm daí também. Ele, ele dormiu na, na década de 1980 e acordou no século XXI. Então ele, ele não pegou nenhuma dessas transições tecnológicas que a gente convive atualmente. Então ele tá aprendendo a usar, por exemplo o celular, ele não sabe o que era é um celular, o que é uma câmera digital, e aí tem os aplicativos que ele que fazem parte né, da, da, da descoberta e da maneira com que você vai é, passar pelos, pelos quebra-cabeça, é um jogo essencialmente de quebra-cabeça, um point and click praticamente, ele usa o mas Tinder, é, Mas é,
1: é, é point and click bem LucasArts assim, ou é mais... Bem,
2: não, bem LucasArts. De você ter que pegar o item e descobrir onde é que você vai usar aquele item. Eita, nós. Nice. Por aí vai. Uh, e aí, assim, ele usa o Timber é. e ele tem o, o Instacrap. <risos> uh, bom, enfim. E aí tem aqueles diálogos ridículos, porque ele tenta, ele tenta paquerar todas as mulheres que vê pela frente. E, e meu, ele se veste de um jeito que... Não, não, né, não tem nada a ver com o ambiente, ele usa um terno largo todo caído, enfim é, o legal é assim o jogo é praticamente inteiro desenhado à mão né é bem, bem interessante as animações e tal só que também não tá, não tá em em português então já tem um tem um probleminha aí mas é, eu, eu acho que tem duas, duas indicações, a primeira é para quem já conhecia a série e, e, e curte que é alguma coisa um pouco diferente no Switch, embora ele tenha saído para outras plataformas também, saiu para PC e para pra Play 4. você até confirmar isso. E, e outra, para quem não conhece, não, nunca viu um jogo do Larry, faz tanto tempo que não sai um, eu falei, né? O último é de 2013. Uhum. É... E é legal, Continu... é difícil é difícil ter point and click atualmente, né? Assim, com, com aquela pegada antiga mesmo.
1: Continua sendo da Serra.
2: Não, cara, quem distribuiu esse aqui...
1: A, a Serra?
0: Acho que a Serra Você não acha? faz mais
1: nada, né?
2: É a Assemble Entertainment. É isso. É, e é isso aí, saiu pra PC, Switch e Play 4.
1: Não, a Serra tá ativa ainda, mas... Né?
2: É, mas acho que, acho que essa, essa, essa propriedade intelectual, Max, eu acho que se perdeu há muito tempo, cara, porque teve até... Teve até versão de, de Xbox que não era da, da Sierra, enfim, mano. Uma bagunça,
1: porque Eu não sei mais quem detém aquele... os direitos. Vocês lembram daquele, daquela retomada do King's Quest? Que, que era um sim, dos jogos sim, mais sim. clássicos da Sierra, foi, foi meio que tentou revitalização e... da marca com a revitalização do clássico, né?
2: É. E teve, uma, é, teve essa, essa versão que você tá falando de Xbox One, inclusive. É,
1: né? é, é, foi a mais recente, se eu não me engano, 2014, por aí.
0: É, a Serra acabou é em 2008, Max Aí rolou uma retomada Pela Activision em 2014 mas É, que deve ela... ser uma
2: espécie, de, uma espécie de Atari, né? Mas que é uma morreu espécie e voltou, área. nada é, a ver é.
1: Não pode morrer essas coisas, né?
0: É. Mas, teoricamente Não tá fazendo mais nada, né?
2: Mas é, essa é a minha sugestão Pra quem tiver curiosidade Porque, meu, as piadas são tão São tão Quinta série que eu... <risos> Eu me divirto
0: E você, Max, não tem mais uma?
1: Então, eu ia falar de um jogo que eu tenho me divertido bastante Mas como eu ainda não joguei Co-op Que parece que é o grande lance do jogo uhum. E eu gostaria de jogar mais Eu vou deixar pra semana que vem Que é esse, esse jogo da 505 Games O Journey to the Savage Planet Que é um jogo de estreia de um estúdio Que também eu sempre acho isso legal Um estúdio indie chamado Typhon a 505 tem sido muito legal, assim, um dos projetos que eles abraçam. Né? Eles deram uma força no Bloodstained recentemente. É, o Indivisible também, eles ajudaram ah, no lançamento, que eu achei um jogo excelente. E agora esse Journey to the Salvage Planet, mas só para dar uma explanada assim, por cima em geral, e depois eu me aprofundo mais. É, você é uma espécie de. É, não vou dizer astronauta, mas desbravador de planetas, contratado por uma empresa não vou dizer tosca, mas o humor faz parte do jogo, assim. E é cheio dos FMV também na sua nave. Eita. Então eles te mandam para um planeta novo, que esse planeta, ele tem potencial de ser habitado, tipo aquele esquema de terraformação lá do Mass Effect Andromeda. Uhum. É, só que eles te mandam só com combustível de ida e com uma mão na frente, outra atrás, assim. E é basicamente isso. Aí você vai explorando, é um jogo de catálogo, você vai catalogando as novas espécies, minerais, vegetais, animais do planeta... É, com aquele scanner bem Metroid Prime, é bem legalzinho de jogar. O visual é bem colorido, ele, é se, ele pega muito pesado no humor. Ele tem uma IA que te acompanha, que vive fazendo piada. É, e aí vai rolando uma confabulação do, do cara que te mandou, que ele fica querendo que você mande só para ele escondido as informações, não é para mandar para a empresa para que você trabalha é, Aí você tem uma impressora 3D que você quando você coleta os, os materiais você faz uma arma um equipamento melhor para você acessar novas áreas do, do planeta então eu estou me divertindo mas eu queria jogar com ope é, já já escalei o spencer para jogar comigo é, se se eu, se eu conseguir jogar com ele então seria legal para falar como que é porque deve ser realmente mais divertido não tem quase nada de combate assim tem umas águas vivas voadoras lá que que te jogam umas melecas é, e você pode matar uns bichinhos inofensivos e dar até dó Mas você às vezes mata porque precisa da matéria-prima ali que eles geram então Mas é mais de exploração, é bem gostosinho jogar Então tô, é um jogo que tem me divertido bastante assim. É tipo um no, um no Man's Sky que deu certo e não se leva a sério e por isso é legal Mas bem enxuto, assim não é aquela okay. coisa maluca de um milhão de coisas Mas semana que vem eu falo mais dele Aí, aí pra, pra fechar as minhas aqui é, eu tenho jogado dois jogos da Sega Ages, é, que são essas retomadas muito bem feitas de clássicos da Sega, né? Já rolou de Phantasy Star, de, de Alex Kidd...
2: Bem lembrado, é. eu tô jogando Phantasy Star também, Maxon.
1: Você tá jogando Phantasy Star?
2: Esquece, Fantasy Zone, tô pensando uma ah. coisa... <risos> Eita,
1: você, come... você, começou da... você começou a falar. Você começou
2: a falar... Não, não vai chegar. Você começou a falar <risos> da Sega, eu lembrei do Opa-Opa.
1: ai -Opa. <risos> ah, é que Phantasy Star é... Tipo, é uma das séries mais difíceis de todos os tempos Quem, quem fala de Dark Souls nunca jogou Phantasy Star 2 assim É, o Phantasy Zone é, é, é bem legal assim. eu, tenho, eu terminei o, o, o Shinobi e é incrível como Esse jogo continua maravilhoso de jogar Shinobi é tipo de 87 Sei lá, por aí, né E você joga ele hoje em dia é, Com aquele os filtros que você escolher Tem até um filtro que é Um wallpaper que é um gabinete de fliperama E fica o burburinho do fliperama de fundo, né
2: então esses filtros também estão no Fantasy Zone, né?
1: Ah, então. E aí isso é uma maravilha, isso aí é, é, né? é um museu assim, é deixar a memória viva esses jogos, é tornar esses jogos acessíveis.
2: E como continua -se desgraçadamente difícil, né?
1: É o Fantasy Nossa.
2: Zone. é O jogo desgramado.
1: O Shinobi é menos do que eu esperava, porque o Shinobi eu acho que ele, ele, é, ele é um tanto quanto né, cega da vida ele é um pouco pra frente da época porque eu não me lembro outro jogo dessa época que você encostava no inimigo e não tomava dano, eles esbarram um no outro, assim. e aí você gera um, toda uma estratégia nova por conta disso é, bom, Shinobi é clássico, eu adorava e fiquei muito feliz de ter jogado de novo o último chefe é, é um desgraçado, difícil é, mas ele tem um esquema de safadeza que você segura o botão, ele rebobina o, o, imagino que o Phantasy Zone tenha isso também, esses jogos da Sega Ages tenha, tem isso você sabe, o botão ZL, RL você segura, Olha, rebobina se... <risos> aí Bom, se... toma dano, rebobina
2: se, for, se, se tiver isso, então eu vou me sentir um cabaço agora, porque eu não sabia <risos> tem, e tem, nossa tem. eu morri tanto nessa desgraça <risos> cheguei no terceiro chefe chorando
1: é, o, o, esse jogo é, é e assim, assim ele tem tá um,
2: tá um sistema de progressão tão filha da mãe assim, você mata os os, os os oponentes lá, os inimigos aí cai a moedinha, aí você tem que e buscar. Tem que buscar a moedinha e ela some na tela. E ela e fica aí... lá embaixo, né? Exatamente. Aí durante Pulando. a fase, no meio daquela confusão, aparece um balãozinho que te leva para loja. Isso hum. acontece uma vez no estágio. Aí você decide se você vai fazer melhoria na sua nave, por exemplo, que é temporária, porque se você morrer você perde as melhorias, ou se você compra uma vida extra. E a cada vez que você compra um determinado item, seja a vida ou seja a melhoria, ela aumenta de valor. Ou seja, é desgraça, tem um ponto é. que é uma desgraça. É, é. Filha da mãe é o extremo. Mas é, é bom, fan...
1: hein? É, é bom. O Fantasy Zone é um jogo que eu acho que o Bruno ia dominar porque ele é aquele shimap não convencional, né? Você não vai sempre pra direita ou sempre... Não, direito, você vai pra sempre... qualquer lado. É. Pra direita e esquerda,
0: gosto, é. Gosto é. bastante.
1: Ele é, ele é bizarro, assim. É como se você estivesse
2: jogando num cenário cilíndrico, né? Só que você vai sempre... Isso.
1: É tipo é. o Resogun. Nossa, é muito... O Resogun é muito Fantasy Zone.
0: Animal. É. Bom, pra fechar então E pra gente ir pras perguntas Retomando os meus jogos Que eu tô tirando da gaveta Eu tô jogando um Horizon Zero Dawn Exclusivo de Play 4 Da Guerrilla Games O pessoal que sempre fez Killzone pra Playstation né?
1: Não, mente.
0: Eu que nunca joguei Killzone Eu, que eu, o Zone eu na cara
2: porque eu, 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 eu joguei só o tutorial, sabia? Até hoje
1: Pô, esse jogo é bom. É BLP, não, mas eu vou jogar,
2: Eu vou jogar. uma hora eu pego de eu jogar. Eu tô
0: me divertindo bastante, eu deve ter jogado já umas 5 horas mais ou menos, não sei se é grande <risos> ou não, eu imagino que deve ter o padrão depende ali. Depende de, de você,
1: Bruno, depende de você, tem missão secundária a Rodo, assim.
0: Ah, sim, mas... Muitas,
1: ba... Muitas babaquices, né pra, né, pra fazer jus a um claro. mundo aberto, etc e tal. Claro.
0: Mas o padrãozão deve ser umas 20 horas, né? 25 horas, é que eu tô me divertindo.
1: Mas assim, o legal é que tem uns inimigos tão difíceis e o combate é tão bom, que é o grande lance desse jogo, pelo menos pra mim, é o diferencial, o combate é excelente, é, que você vai querer enfrentar uns inimigos difíceis. E pra isso você vai precisar de uma armadura, de uma arma melhor, melhorar o arco e flecha, etc. Sim, e sim.
0: Não, o que eu gostei bastante foi o, o lance da, do combate mesmo. Porque o jogo ele tem uns animais máquinas, né? E aí... É... Cada vez que você você tem um né padrão de Tomb Raider, Uncharted... A Assassin's visão do Creed, bruxo, né? assim, visão de sobrevivência,
1: assim. visão da águia. É isso.
0: E aí você consegue escanear o bicho e aí ele abre... É, você tem um guia para cada um dos bichos que você encontra. E aí eles têm pontos fracos em cada parte específica dele. Então tem bichos que têm, por exemplo, tanques... Em que se você atirar com uma flecha de fogo nesse tanque, é, ele vai explodir e tomar muito dano. Tem bicho que ele já tem mais fraqueza se você bater com, com ataque corpo a corpo na pata, por exemplo, sei lá.
1: E é legal e aí, a câmera lenta, né?
0: É, e aí cada combate você vai moldando de acordo com essas fraquezas, né? Isso eu achei muito divertido, é muito legal. Pra cada inimigo você tem
1: uma abordagem diferente, assim. Ô Bruno, deixa eu te perguntar. Muita gente reclamou na época que esse jogo não tem locon. E eu achei a coisa mais legal que tem, porque imagine a loucura que seria fazer locom em cada pecinha.
0: Sim. Não, eu é? acho que é uma boa deixar livre assim.
1: Eu também achei. Especialmente Por... porque aí faz, faz mais jus ainda a câmera lenta é. na, na, na escorregada e no pulo, né? Porque é legal, é legal
0: você ir esgueirando ali na, na mata, né? Conseguir dar um tiro na fraqueza do inimigo e aí sim você vai pra cima e tal. Eu acho bem legal esse lance de ter a câmera solta, assim. Eu tô gostando bastante. E a personagem
1: é legal, né? Eloy a personagem é, um, é legal.
0: Uma... O jogo é bonito pra caramba. Agora, é, tem todos os, os problemas e qualidades dos jogos abertos, de mundo aberto. E aí sejam Exatamente. eles o que você preferir. Se você achar que são qualidades ou se achar que são defeitos. É bem pessoal isso. Né? Mas Não só que... de mundo
1: aberto, mas dos jogos da Sony, né?
0: Exatamente. Esse
1: padrãozinho pós Last of Us aí que já tá no, deu no saco. já né
0: Sim. É... Sim, parece que você tá jogando. Parece que você já viu tudo aquilo, é esquisito. É, Por mais que seja é um verdade. cenário bem diferente, um ambiente diferente, é, é um mais, personagem diferente. É mais ou
2: menos o, o, o padrão Ubisoft, né? Criaram uma espinha dorsal que eles seguem e, aparentemente não dá certo todas as vezes. Porque o Ghost Recon, o povo tá reclamando da besta né? Eu não joguei, mas não vendeu nada, enfim. Deve ser é mais ou menos o que a Sony faz, né? Com os.
0: É. Com os... Você sempre fica com a impressão títulos. que você já viu aquilo.
1: É. Uma curiosidade desse jogo é que o Death Stranding usa a mesma engine desse jogo. Eles pegaram emprestado, né? Então, quando você for jogar, se você for jogar o Death Stranding, com certeza você vai notar isso, Bruno. E inclusive tem até uma homenagem, né? Ao, ao Horizon no Death Stranding, tem um holograma daquela girafona lá. Que é hum. tipo a Yubi Tower, né? Do,
0: do, sim, sim. Do é. já Só que é legal escalar
1: um... o Yubi Tower, né? Hã? A guerrilha tá... é legal escalar ela, né? É.
0: <risos> Mas até nisso, né? Pois é. é... Essa, essa engine aí que você comentou é a décima. Foi desenvolvida décima. pela Guerrilla Games e pela Kojima Productions. Foi usado no Killzone Shadow Fall, que é o de Play 4, né? No Until Dawn, no Until Dawn VR, no Horizon e no Death Stranding.
1: Olha, o Until Dawn usou isso aí. Interessante. É. Aliás, vocês conhecem alguém que gosta, assim, verdadeiramente, tipo, eu sou um fã declarado de Killzone? Porque eu nunca vi isso aí, viu? <risos> não conheço. Não. <risos> Ainda bem que eles foram fazer outra coisa da vida, né? Porque, né?
0: Tipo, qual é a sua série de tiro preferida? Killzone.
1: Se bem que, ó, eu assim, assim em defesa de Killzone, tem o Killzone de PSP, o Liberation.
0: Foi o único que, que, que eu joguei. Uma...
1: Que não é legal, eu joguei é muito pouco um na faculdade esse jogo. Bem é. legal, tipo, divertidíssimo. É isométrica, né? É muito legal, né? É bem mesmo.
0: divertido. Mas foi o único também, eu nunca joguei nenhum outro.
1: Hum.
0: Bom, então é isso, acabadas as recomendações. Depois, quando eu jogar mais, acabar, enfim, se tiver mais alguma consideração, eu faço mais pra frente. Então vamos para as nossas perguntas. Então vamos para as perguntas que vocês fizeram pra gente lá no Twitter. Arroba <risos> <joga> aí, <TV.
2: risos> Tem umas perguntas muito boas.
0: Então, não, como não tem muitas, acho que hoje dá pra gente responder todas.
2: Ou então, quase e... todas. Tem uma lá que a gente já respondeu.
0: Ah, tá. Sim, sim.
2: E o ser humano não ouviu a nossa resposta no episódio passado. Então, volte lá e. Eu é, ouça. A,
0: gente, a gente já tá fazendo isso, já tem uns quatro episódios, acho. Três é, ou quatro aí. episódios. Então, pra quem quiser acompanhar as perguntas, ver se a gente já respondeu alguma ou, ou não. Volta lá e sempre a segunda parte do episódio tem sido as perguntas. Então, o Olavo, arroba Sonyetan, mandou. O que esperar da nova geração de consoles, além da questão gráfica? O que vocês gostariam de ver que já não seja o óbvio do 4K, 6K, 8K... 8K,
1: 120 FPS... É, é, é continuar... Escalonando o serviço, né? É, o sucesso do Game Pass. Eu vi que inclusive tem uma pergunta do Game Pass lá, né? Uhum. É estender cada, e cada grande console, cada grande plataforma ter a sua própria opção nesse sentido.
0: Eu queria finalmente que os jogos baseados em multiplayer que eles ganhassem um crossplay definitivo, assim.
2: É, Todos, come começou é, tipo, seja, nesta geração, né? Seja um história. Call of
0: Duty, um FIFA, esses jogos têm uma, uma base online grande, um Fortnite, um Minecraft, que eles ganham um crossplay definitivo assim. É. A pergunta. Eu não, acho,
2: eu não acho impossível
0: não, viu? É, eu também acho que não. Acho que está caminhando para isso. Uma hora ou outra, Microsoft vai vai apertar a Sony para que isso aconteça. <risos> Pergunta do Elvis, nosso rei. Games with Gold, ainda é necessário ou o Xbox Game Pass Ultimate se tornou algo dispensável ou com o Xbox uh, Game Pass se tornou algo dispensável que só gera desgaste com os fãs da marca?
1: É, Gold ainda é o que precisa pra jogar online, né? Não é só já ganhar jogo grátis.
0: É, é que é, eles estão num processo de acabar com a Gold, né? para virar tudo o Xbox Ultimate, aí, né? o Game Pass Ultimate. Você tem o Game é, Pass tá. no console, o Game Pass no PC e a Live Gold para você jogar online.
1: É, mas, mas você ter opções né, de, de compra, não ser só isso ou só aquilo, você poder, é, ah, se eu, quero, se eu quero esse serviço, eu quero aquele, aí você tem diferentes gastos com diferentes preços
2: não só, Maxson, eu eu penso assim é, é que a pergunta dele é ainda é necessário, né? Eu, eu, eu não saberia responder se é necessário, mas eu acho que quanto mais você agrega tudo num pacote só, mais você facilita para uma audiência maior, porque assim a gente volta para aquela aquela velha discussão que a gente teve inclusive acho que no último episódio, que é o lance do, do elitismo, né? A gente é, a gente fala dessas muitas opções disponíveis dentro de um único sistema, mas se você perguntar para alguém cujo hábito não é o mesmo que o nosso, que usa o videogame com, com, com uma menor periodicidade, certamente a pessoa não sabe distinguir o que é Live Gold, o que é Xbox é, normal, o que é o, o PES Ultimate, o que é o XYZ. Fica, fica uma coisa muito, muito complexa, entende o que eu quero dizer? Sim. É, e, e eu... Eu imagino que a tendência, que como o Bruno mesmo já disse, que eles estão tentando convergir os sistemas, eu acho que, que é, é muito provável que se torne uma única opção, sabe? Tipo, olha, você assina isso aqui, você tem, já joga online, já tem os jogos por mês aí que a gente acrescenta no catálogo, porque a, 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 eu acho que a maior dificuldade é você tornar isso mais acessível para uma quantidade maior de pessoas, que não necessariamente são hardcore.
1: Assim, né? Eu sempre, eu sempre acho que quanto mais opção, melhor. É sempre bom ter opção, né? Mas é, esse, esse, esse argumento ele é, ele é ótimo, assim. Porque realmente. Porque é confuso, imaginando né? A cabeça de alguém quando tem esse monte de opção para serviço, né? É, é muita coisa. É muito difícil. Eu sei, eu sei que para a gente, a gente está falando
2: uma coisa que é, Como faz parte do dia a dia. É, parece banal.
1: Não, mas mas se sei lá, for, você
0: pega, se você for pensar. Você pega no...
2: o teu irmão, por exemplo, Max, que é um cara que joga assim muito esporadicamente, não, é um, né, não tá uhum. muito interessado. Se você falar disso pra ele, pedir pra ele escolher uma opção, ele vai dar um nó na cabeça do cara. Não, é a pessoa não vai se debruçar
0: mesmo.
1: ali
2: pra estudar. Exa pra, exatamente, né? exatamente.
0: Porque o que é comum é a pessoa a pessoa assina o Netflix, não, não tem o plano A, B, C, D ou E. Né? Exato. Ou eu assino ou eu não assino, não tem, não tem essa exatamente. dúvida. Exatamente. Por Bom, isso que,
2: que, assim, eu, eu penso que, é, posso estar muito enganado, mas observando de uma maneira muito ampla, assim me parece que a Microsoft é que tem o plano de, de chegar nessas pessoas, sabe?
0: Concordo. Pergunta do Yuri Campos. Eu acho que a gente já respondeu alguma coisa parecida, mas ele fez uma, uma pergunta que eu gostei aqui. Phil Spencer no Japão dizendo que quer mais estúdios para a Microsoft. Né? Phil Spencer viajou novamente para o Japão, ele tem feito essas viagens regularmente. E aí, o Yuri perguntou aqui: qual vocês acham que ele deveria comprar e por quê?
1: Comprar. É, assim, que eu, não acho que, eu
2: não acho que essas viagens são necessariamente por compra, né? Por exemplo, uma, uma dessas foi essa, essa aproximação com a Square que anunciou tudo, uma, né? tonel, uma tonelada de Final Fantasy, né? Que até então não, 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 não tinha no console. Ah, que... A Zia né? Exato. Então, acho que muitas dessas conversas são nesse sentido, né?
1: Assim, é... o Xbox ele é morto no Japão. Eu tenho um amigo que mora lá que ele tem amigos que jogam videogame que sequer sabem o que é um Xbox. Ou que, às vezes, tem loja que vende como um... Inclusive, durante muito tempo, o Xbox era vendido como algo que toca vídeo, toca filme. Em resolução alta.
0: O que é muito é. Ah, bizarro toque... pela tentativa do Xbox 360 de lançar vários RPGs. É.
1: Não, aquilo foi maravilhoso. Aquilo foi uma tentativa honesta e eu acho que foi a última real, assim. Tô... do Tipo, vamos tentar fazer desse produto interessante pro público, porque pegou é, o fato do Sakaguchi ter acabado de sair da Square com a vontade dele de mo bom, montar do zero uma produtora que pudesse bater de frente com a Square fazer RPG, né. aí nasceu a Misty Walker que trouxe jogos muito bons para o 360 mas que... Eu acho que o Blue
2: Dragon deve ter sido um dos poucos se não o único, aquele The Last Remnant também talvez
1: o Blue mas... Dragon e o, e o Lost Odyssey né.
2: Lost Odyssey
1: que é um que, dos melhores que, que, de,
2: que, devem, que devem ter feito um, um um pequeno sucesso digamos assim, considerando a, a fatia insignificante do mercado
1: é, o sucesso foi tanto que saiu um anime do Blue Dragon e saiu um jogo para DS também, se bobear mais que um. Então a Microsoft, desde essa época, já tinha essa, essa visão de abrir as possibilidades. Mas, apesar disso, apesar de ser uma coisa ínfima no mercado, se você pega lá o, 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 o Media Create, né, que, é, que é como se fosse o NPD lá do Japão, vende 100 Xbox por semana Enquanto vende, sei lá, 10 mil, 20 mil Ou numa época boa, um lançamento 50 mil suítes É uma loucura não é é, t -t -t Tanto Mas...
2: que é fácil de você notar isso Quando, como, quando é, Anunciam algum jogo que tem uma pegada Um pouco mais é, Oriental Normalmente não tem uma versão, uma versão De Xbox, né?
1: É, o Capitão de Subasa, por exemplo, foi anunciado esses dias Gerou um Stardalhaço Gigante, né? Como tem gente que gosta de super campeões, aquele anime que passava na manchete e tal, Sim. mas não vai ter versão de Xbox One. Então eu acho que a, a, o lance é meio que. que isso não aconteça. Não tem por que isso acontecer. Sim. Mas ainda assim tem muitos jogos específicos ah, de anime.
2: Mas é que, assim, do ponto de vista do cara que lança, o sujeito pega a planilha lá e fala, meu, onde, onde eu vou investir o meu dinheiro que, que vai me dar o retorno que eu preciso e que eu espero para que, que o cara vai, vai investir dinheiro para desenvolver pra uma fatia que é insignificante, quanto ele pode investir pra uma fatia que é infinitamente maior? É,
1: a conta é, é essa,
2: cara. Mas o esforço
0: dessas viagens com certeza é esse.
1: Mas ainda é loteria. A própria Bandai Namco, que é a que faz né, tantos desses jogos, é. Ah, tem um One Piece que sai, aí tem um outro que não sai, aí tem não sei o é. que que sai. Então fica. Imagina se o Dragon Ball agora, o Kakarote aí que. Claro que é feita essa pesquisa de mercado. O Dragon Ball é muito, muito popular nos Estados Unidos, no Ocidente, na Europa. Então vamos lançar. Capitã de Subasa já não é tanto no Ocidente. Então, Switch e Playstation 4. Então, mas ainda acho que, pô, não tem. Valeria a pena que todos esses jogos fossem multiplataforma, que o Xbox tivesse contemplado em todos eles. Porque eu sei que tem público.
0: Mas se for pra comprar alguém que compre a SEGA logo, por favor. Ou, ou, <risos> compra a Konami, a Konami tá, a, tá barata.
1: Mas a Sega é tá barata, né, Bruno? Com O Yu Gi Oh arregaçando. Lá.
0: Divide, divide, deixa eles com os com os. os Pachinko. e compra a divisão de games só.
1: Eu tenho muita raiva da Nintendo ter comprado Fatal Frame porque não me usa essa franquia, não me usa. Então arranca da Tecmo isso, sabe? Tipo Af, que raiva.
0: Pergunta do Alessandro. Com o sucesso do Switch, ainda existe mercado para Sony e Microsoft investirem no mercado de portáteis?
1: Nossa, não, isso aí eu acho que já. Ah, eu acho, na, em,
2: em tempos de celular.
1: Não, complicado, não vai né? ter um Vita, a Microsoft né, né, é, sempre foi boato com relação a um portátil que. Acredito que
0: não. Seria uma aposta muito ousada, né, eu acho.
1: Não, agora não faz
2: muito sentido com aquele ex-cloud lá, que você joga em qualquer canto, você Exatamente. liga no seu celular e, e, e joga. É, é muito mais sentido você investir no, no software no sistema do que propriamente no hardware, não faz nenhum sentido isso. Ah. Ainda apresenta... mais em hardware proprietário, nessa mentalidade da Microsoft de abraçar todos os, os usuários de todas as plataformas, criar um, um hardware próprio...
1: E a Nintendo não vai mais diferenciar uma coisa da outra. É, agora que o Switch se provou é, funcional, esse lance do híbrido, né? Eu não uso o Switch para jogar por aí, nem no banheiro, nem em lugar nenhum. Para mim, o Switch é um console de mesa. Joga ele lá, mas a mas a portabilidade dele é o que todo mundo gosta, né? É o apelo Nossa, a.
2: É, é muito interessante isso, né? O meu, eu cara, eu, eu, dá para contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu liguei na televisão.
1: Não, jamais, não gosto de jogar na telinha Toda hora eu fico vendo minha cara de tapado naquela, naquela tela, não gosto disso Mas eu acho que não vai ter um sucessor Acho não, né? Não vai ter um sucessor O 3DS é... que, Inclusive
2: tá, tá Assim, definhando. meio la largado né Foi meio que deixado as traças, né?
1: Isso, não vai ter um sucessor E se não entendo não lançar um sucessor de 3DS Que eu acredito que não vai lançar Você acha que vai ter um Vita 2? Vita Slife? É... Não.
0: não, também acho que não Pergunta do Slovik Brandão, vale a pena migrar para o Xbox One X no fim do ano, sabendo que os jogos ainda sairão nele e no Series X?
2: Nossa, eu sou favorável de migrar para aquilo que o seu bolso permite, cara. Não, Vamos ver não...
1: quanto vai custar, né? Vamos ah, dar uma é. esperada eu não, aí. É.
2: Eu não, não, não vejo as coisas assim tão preto no branco, sabe? Se é o, se é o que dá para ter, é o que dá para ter e, e usa até a hora que desgastar.
1: Até porque, quando anunciarem os novos consoles, automaticamente os antigos abaixam o preço, e cada vez mais e mais, né? E o Xbox Sim. One X é um console absurdo, 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 absurdo. Vai continuar sendo.
0: Também acho. O Fábio Wake perguntou aqui, ó, o que vocês acham do Project Mara, que foi aquele projeto anunciado pela Nossa. Ninja Theory, que é um jogo de terror, né? eles prometem novas, novos meios de criar narrativas de terror mental.
1: É, o Hellblade já tem muito de horror, a gente tem um episódio específico de Hellblade aqui, que é um dos meus favoritos, inclusive, a gente lá comendo batata, milkshake, que delícia que foi aquela gravação. <risos> é, agora, você afunilar o terror ainda para algo, algo dos dias atuais, porque a, a expertise que a Ninja Theory adquiriu para fazer todo o lance da patologia mental do Hellblade... É, eles agora estão aptos estão totalmente aptos a fazer terror
0: e o trailer e é tá é né,
2: eu, eu fico eu fico impressionado como essa moça aí a tal da, da Melina Jurgens né hum. é como como ela se deu bem né com essa com esse lance de atuação de, de ela é muito expressiva cara ela, é é... ela nesse
0: trailer de novo
1: é, é, ela. é. Ah. ela. Inclusive, recomendo seguir ela no Twitter, ela escreve bastante lá em inglês e ela já confirmou lá que ela tá fazendo o Hellblade 2 e fazendo esse jogo aí também.
0: Eita. Então
1: a Ninja Theory tá com três projetos lá, né? Sim. É.
0: Que loucura, hein?
1: Maravilha, tipo. Tem
2: ela, aquilo, é muito, né? ela é muito boa, né? Ela é, ela ela é impressionante é... Como, como essa mulher ela consegue
1: se sobressair, assim, cara. Eu acho que muito do trailer é por conta dela também. Eu fiquei muito empolgado e feliz com esse trailer, mas aí vem aquela outra coisa da realidade, né? O lado do, da, da, da razão do cérebro dizendo. Projeto, Mara. Tipo, não tem nem nós. Ah, sim, não,
2: exatamente. Os caras
1: só deram aí um, um. Tipo, teaser do teaser do teaser. Tipo, é só, né? Uma pitada assim, e aí tipo, vai a, Tipo o a a Bethesda falando
2: que é assim: estamos fazendo um novo jogo para nova geração, né? Aí mostra 5 segundos de um. De um... De, Do um Elder 6. É, de, um, de um descampado,
1: é, de um descampado É, assim, a vantagem de um jogo de terror é que é uma coisa específica, assim, afunilada Não precisa ser, né, gigantesco, não precisa ser nada disso Mas são muitos projetos ao mesmo tempo, a empresa tá crescendo Mas eu fico feliz de ver que, assim, eu tenho muito mais interesse na Ninja Theory hoje A Ninja Theory pra mim é uma empresa que nunca teve apelo, assim quem jogou Reveal Sword no, lá no lançamento do PS3 sabe como aquele jogo lá foi uma tranqueira. Vem me defender Reveal Sword, cara, não tem... E o Slaved também é um jogo que malha e malha, assim. Eu
2: me diverti, eu me diverti.
1: Ah, como o Hack and Slash ele é medíocre, como um jogo de plataforma, mas ele tem uma história legal com personagens legais. E tem o Andy Serkis lá, né? Sim. Por que será que a Ninja Turtles se separou do Andy Circus? Eu fico me perguntando. Eu acho que talvez seja. Ele tenha ficado muito grande no cinema também. Dinheiro,
2: sabe? né? Muito,
0: muito caro. caro. Né?
1: É, pegar a editora de vídeo lá, né? E colocar ela no Circus. É, é verdade. Tá aí a minha resposta, que idiota. Né?
0: O Rafael perguntou o que vocês acham que pode vir da Iniciativa. Essa foi a pergunta que a gente respondeu nos episódios passados. Teve... Mas também
2: é a, é a pergunta de um milhão de dólares, né?
0: Sem dúvida nenhuma mas a gente comentou franquia
1: nova franquia nova
0: já teve pergunta que a gente fez aliás hoje, hoje curio,
2: curiosamente o hoje ou ontem eu fiz Spencer Twitter é, falando exatamente desta produtora dizendo ah que interessante é, ver o que que eles estão trabalhando em ideias novas e também antigas ah lá então assim ele deu ele deu a entender que eles estão tanto criando uma IP nova quanto eles podem estar ressuscitando algo já consagrado, que seria muito legal também
1: É, esse, esses remakes de Resident Evil é, O 2 saiu fa, Inclusive completou um ano Semana passada, ou recentemente Foi um sucesso absurdo Já vai sair o 3 Tem esses altos boatos de que a Capcom não tá fazendo outro remake Porque vai ressuscitar outra franquia Que pode ser Dino Crisis, pode ser Unimuxa Eu acho que é uma excelente É uma boa, e que façam isso Tem agora o rumor aí de que vai ter um remake Do Knights of the Old Republic quem é que não vai gostar de uma coisa dessa, sabe? Nossa é.
2: senhora, aí eu choro, hein, Marcos?
1: É, o, o, o rumor tá, tá alto. E, tipo, a BioWare precisa disso, sabe? Ela precisa voltar a ser querida pelo povo, pelo, pela galera que gostar. Porque tá, tá ruim o negócio lá, né? É, tá porque, difícil, só que não adianta tá também.
0: Ruim. Faz um remake de Cotor que todo mundo quer, mas aí no lançamento tá tudo ruim também. Então aí não adianta nada. <risos>
1: Então, mas é um jogo single player, né, Bruno? É um jogo de RPG, é um ambiente controlado ali, né? né? Feito ah, em estufa, sei lá, não vai viu? jogar pro mundo, o multiplayer, todo, né?
0: Continua tendo lá. medo.
1: Mas ainda acho que é um caminho bom pra reconquistar os fãs não, fazendo o do... um remake de um jogo que é um dos jogos mais populares da empresa pra lembrar do porquê que eles são tão importantes, né? Não, concordo, concordo.
0: Então, né? E pra fechar aqui... O Michel, ele mandou aqui, primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês, sempre dando ótimas dicas e uma conversa de qualidade. Valeu, Michel. Obrigado.
2: Valeu, Michel. Agradecido.
0: E a pergunta, já tiveram vontade de quebrar o controle durante algum jogo? <risos> Qual?
2: Eu, já, eu nunca quebrei nenhum, mas eu já tive muita vontade em, em várias vezes. Nossa senhora, às vezes, às vezes quando eu tô jogando, é, principalmente FPS, nossa senhora.
0: Eu nunca quebrei que nenhuma é... vontade Eu coloco o
1: controle... Cont... controle do lado e só soco a minha perna. Normalmente é, é o que eu faço, ficar perto da não, não...
2: Também, também não, 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 nunca me automutilize assim, mas. É... Normalmente o que eu faço é pôr o controle pro lado, sai xingando pela casa.
1: Não, mas é, é bem comum. Pra mim é bem comum. Por exemplo, eu tô na penúltima, quase na última fase do Valfares. Nossa, isso. Se você... esse...
2: Que jogo desgraçado de difícil.
1: É, eu não sei que par você tá exatamente, Nelson Mas eu recomendo você continuar Porque, rapaz do céu, viu É... Tá difícil Eu jogo uma fase Eu levo, eu levo uns dois dias para passar de cada fase Porque além do chefão Tem vários subchefes, né, mini-chefes, mini-bosses Aí não, e é assim, uma delícia, o né é O dificil, jogo, ele mas... já te
2: avisa que é difícil Porque assim, você tem que passar um, um pequeno trecho da tela, né <risos> E aí quando você passa esse pequeno trecho da tela Você tem o direito de salvar então você já imagina que esse pequeno trecho é o inferno na Terra.
1: É, mas você paga pelo save, né?
2: Exatamente. Você tem que ter a pedrinha
1: lá específica isso. pra poder botar no altar lá, senão você não salva senão você, né. Mas eu vou terminar, não vou, não vou largar, não, esse jogo. Ao contrário do Slain, que eu não eu larguei porque eu não gostei. Tem, eu, tô, eu tô muito nessa fase, assim, sabe? Tipo, eu fiz isso com o The Surge, Eu não gostei desse jogo suficiente, o The Surge 2, porque o primeiro eu, f... eu ainda tava na fase de. Tem que acabar, tem que acabar. Eu não tô mais assim, não, meu. É, abandonei o The Surge porque não tava no dele o suficiente. Que evolução, Ab hein? É, tô, tô, juro. Agora, quando não é tão difícil assim, eu acabo. Mesmo que é uma bagaça. Agora, quando é Ou seja, sofrimento, seja, É um primeiro
2: passo, né? O primeiro passo certeza. é admitir que a gente tem um problema, depois a gente vai
1: crescendo. Isso, com certeza. Eu, eu ter desinstalado o The Surge 2 do videogame, para mim é uma vitória. <risos> Mas eu... Na verdade, eu tá totalmente desinteressado no Nioh 2. Não tô vendo vídeo, já, já disse que não vou jogar, não vou comprar, também é uma vitória pra mim. <risos>
0: né? Ô, Michel, eu já vi o meu primo jogando Winning Eleven tacar o controle do, do. Não lembro se era Play 1 ou Play 2 na parede, assim, com toda a força do mundo, o controle esp espatifar em mil peças.
2: Cara, não, eu, eu, eu nunca quebrei, eu nunca cheguei às vias de fato, mas que dá vontade dá.
1: Ó, de ver controle sendo quebrado na minha frente acontecia, não por raiva, mas por causa do jogo em si, que era é, as jogatinas de Mario Party, né? Mario Party lá em casa.
0: Coitado do controle do 64.
1: Né? Joguinho da pe de pesca, ficar girando aquela caceta daquele analógico. Tosco, arcaico, medieval, quebrava o negócio, a galera saía de lá com o controle. Por isso cada um levava o seu próprio controle. Não você tinha é essa. Não. Mole, não né? tinha. É. E saía um tipo um giz que tinha uma coisa tosca que tinha dentro daquele controle horroroso lá. É.
0: Bom, é isso aí. você, que controle você já quebrou? Qual jogo você já fez tacar na parede?
1: Deixa eu contar, ah. deixa eu contar uma história de controle quebrado. Deixa. Foi totalmente não proposital, mas aconteceu comigo. Eu tava jogando. E é... foi o Dreamcast com um o VMU ainda, hein? Tava jogando na casa de um amigo meu, e aí tava todo mundo sentado no chão, jogando aquela festa, Sonic Shuffle, Power Stone, é, 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 Toy Commander, Four Fighters, aquela. O Spawn era um melhor que o outro, só vai colocando, um jogo melhor que o outro. É, e aí, nessas de comemorar uma vitória, eu levantei, estiquei meu braço e tinha um ventilador de teto. Não. <risos> e aí voou. Vou VMU. Ah, <risos> então, Essa que é a minha beleza. história de controle quebrado. Ainda bem que não fui mutilado, né? Ainda tenho todos os dedos na mão. Mas foi isso.
0: Então manda aí nos comentários do youtube.com.br o que, que vocês acharam <risos> dessas recomendações, desses controles quebrados ah, e que dessas beleza. perguntas que a gente respondeu hoje. Fiquem de olho lá no Twitter, JogaITV, e no Instagram, JogaITV, que a gente posta por lá também, e no nosso grupo do Facebook, que também é JogaITV. Entra lá e participa, a gente tem postado várias coisas lá toda semana, certo?
1: Maravilha, então é, é isso.
0: Aí. A gente fica por aqui e na semana que vem tem mais. Valeu, Valeu gente.
1: Tchau.